0: Du lytter til P1.
1: Vi har ja, skålet vand og skålet vand og skålet vand, og ser, vi kunne finde et eller andet afløb, hvor de kunne tage lidt øh, 10 cm under vinduet. Tænker Nu går vi op, vi, vi kan ikke gøre mere.
2: Oversvømmelserne ved Danmarks østvente kyster for tre uger siden slog nok en gang fast, at klimaforandringerne vil præge vores klodes fremtid. De fleste af os ved nogenlunde godt nu, at problemerne tårner sig op, men hvilket sprog bruger vi om klimakrisen, det er, hvad vi forsøger at blive kloge på i dag. For du har nemlig fundet vej til det sted på P1, hvor vi nærstuderer sproget ord for ord for at undersøge, hvad vi egentlig går og siger til hinanden. Og for at tale om, hvilke ord og vendinger, som vi bruger om klimaudviklingen, har jeg inviteret hele tre gæster med en aktie i den debat. Og så har jeg også inviteret en mere eller mindre neutral sprogekspert, altså i det omfang. Nogen kan være neutral i den her problemstilling, men det finder vi ud af. Min første gæst har et fag, som jeg faktisk slet ikke vidste eksisterede, før vi undersøgte det her område. Hun er... Velkommen til dig, Solvej Røbstorf.
0: Mange tak skal du have.
2: Solvej, fortæl mig en gang, jeg er nødt til at spørge fra starten af, hvad laver egentlig en klimapsykolog?
0: En klimapsykolog undersøger sammen med andre, hvordan vi kan bruge psykologien til at forklare det ret indlysende paradok, at det haster med vores handling. Og samtidig øh, sker der ikke særlig meget med nedbringelserne. At rigtig mange af jeres bliver overvældet og frustreret og handlingslammede og bruger krudt på at holde klimakrisen på afstand. Det har psykologien en hel masse gode bud på, hvorfor, øh, hvorfor det forholder sig sådan. Og den har faktisk også nogle gode bud på, hvad det er, vi kan skrue op for, hvis vi skal ud af den handlingslammelse og ind i handlende, handlende fællesskaber sammen.
2: Okay, så man kan sige, at det er det, det makroforskning på det her område. Du har ikke privat personlig konsultationer eller teamet med folk, som kommer til dig og siger, de er sniblinde af øh,
0: Det har jeg i meget begrænset omfang. Jeg havde det mere tidligere, men jeg er faktisk af den over overbevisning, at samtaler om klimakrisen hører til i vores fællesskaber med hinanden på kryds og tværs i vores hverdagsliv. Det er ikke et individuelt anlæggende, og derfor skal det heller ikke adresseres individuelt i terapirum. Så jeg vil til hver en tid opfordre folk til at gå ud og være sammen med nogle andre i nogle fællesskaber. Okay.
2: Min anden gæst er næst i den politiske sammenslutning Rød Grøn Ungdom blandt venner, kendt under forkortelsen RGU. Også velkommen til dig, Sara Abisgaard. Tak skal du have. Sara Abisgaard. I har valgt at kalde jer for øh, rød grønning. Hvilken kobling synes du, at der er mellem det at være øh, socialist? og så det at kæmpe for klimaet.
1: Jeg synes, der er alle koblinger i verden, og i virkeligheden handler det meget om, det Solvej øh, lige har sagt, om handlende fællesskaber og meningsfulde fællesskaber. Lige nu så er vi enormt splittet op i vores samfund. Vi er splittet op mellem land og by, vi er splittet op minoriteter imellem, mellem køn osv. Og, og så længe vi er splittet op på den måde, som vi er i vores samfund i dag, og der er så stor forskel på rig og fattig, så bliver det meget svært at danne et handlende fællesskab, der peger på dem, der rigtigt er skyldige, i klimakrisen.
2: Skal skal jeg også forstå dig på den måde, at du du mener ikke, at initiativet til en grøn omstilling for alvor kan komme fra samfundets rigeste, eller hvad?
1: Jeg mener, at den grønne omstilling kræver meget politisk ansvar og planlægning, og at vores stat skal spille en stor rolle i den.
2: Okay. Min næste gæst er blandt stifterne af klimakampagnen Nødbremsen. Velkommen også til dig, Laura Krarup-Fransen.
3: Tak skal
2: du have. Laura Krav, Lad os begynde med det ord, som I har valgt til uh, jeres kampagne, klimakampagnen Nødbremsen, kalder I det. Det er jo et ord, som vi andre mest en del fra togdrift og sådan nogle steder. Ikke? Uh, hvor, hvad, hvad betyder det ord for jer? Jamen, det,
3: det betyder, at, øhm, at vi ligesom gør klart det har vi snakker om, at vi kan vægte os, vækste os ud af, af klima krisen øh, i situationstegn, eller at vi kan fortsætte, som vi plejer, og så ligger der en løsning et eller andet sted. Det mener vi, at vi er nødt til at adressere. Vi er nødt til at trække nedbremsen på, på mange af de klimaskadelige aktiviteter, vi har nu, og nogle af de øh, ekstra øh, projekter, som, som regeringen lige nu er, er med til at, at søsætte som eskalerer og som låser os fast i, i endnu højere udlændinger. Og der er vi simpelthen nødt til at trække ned på det. Vi er nødt til at stoppe det, for vi overhovedet kan komme videre med en plan for, hvordan vi bedst muligt sikrer en grøn omstilling.
2: Så du synes ikke, at af de initiativer, man i øjeblikket tager for at skabe en eller anden form for vej mod en grøn omstilling, de er ikke ikke drastiske nok, eller de er ikke effektive nok, eller hvad?
3: Altså, nu siger du selv vej, og det er jeg glad for, at du siger, Adrian, fordi at regeringen er i gang med som del af den her infrastrukturplan at bygge 15 nye motorveje, og vi står midt i et klimakollaps, vi ved, at Danmark er et af de lande, der har størst udledning per indbygger, og det er fuldstændig absurd, at kan man kan sige, er det øh, ekstra øh, fossilafhængige projekter, øh, som, som vil føre til mange øh, højere udlændinger og os fast i, øh, i øh Ja, altså simpelthen noget, der fører til kollaps.
2: Altså økonomisk, det er den økonomiske vækst i det, som du tænker primært fører lige ud over afgrunden, eller hvad? Det er
3: ja, og det primære problem med det her er selvfølgelig ikke pengene, der bliver brugt på det. Problemet er de CO2-udledninger, som kommer med de her projekter, som alene i anlægsfasen har en million ton CO2-udledninger. Æ, altså og, fordi
2: beton er meget co 2 Fordi beton øh, og
3: asfalt øh, og hele byggefasen i det øh, er ekstremt øh, klimaskadeligt, øh, og, og så er der selvfølgelig alle de her andre ting, som at man ødelægger natur og at
2: man øh, sikrer flere biler på vejene. Okay, min sidste gæst er ham, som jeg tidligere i programmet omtalte, som en muligvis neutral observatør i det her problemfelt. Han er med for at holde læseluppen hen over hvert enkelt ord. Vi beder ham, øh, altså hvert enkelt ord, som vi sådan ligesom beder om at træde frem fra sætningerne skal Han er seniorredaktør ved det danske sprog og literaturselskab på os. Velkommen til dig, Henrik Lorentzen. Tak skal du have. Henrik, hvor tæt følger du den offentlige samtale, som vi har om klimaforandringer for tiden?
4: Jeg synes, jeg følger den ganske tæt, ligesom jeg følger andre af de store debatter, der kører i, i samfundet. Og ja, det er ofte deprimerende, så jeg vil sige, at jeg har også en grænse for, hvor meget jeg orker, fordi det kan godt tage, tage humøret fra mig, hmm. så er jeg nødt til at, at lægge avisen eller telefonen væk og sige nu, jeg kan ikke læse mere om det her nu, fordi det er simpelthen for meget af det gode. Og der satser jo heller. faktisk
2: på, at Solvej Røbstoff her har nogle forklaringer på, hvorfor du Ja, finder. måske. Ja. Og du bruger jo et psykologisk udtryk, deprimerende.
4: Ja. Det er næppe en diagnose, men... Nej, ikke frem, Ja, det ved jeg ikke. Klimadepression, det kan vi måske komme ind på, ja. om det er noget, man kan anse for en diagnose.
2: Og mit navn er Adrian Hughes. Jeg må jo i den her sammenhæng, disclaimer, som det hedder på moderne dansk, at jeg opfatter mig selv som en klimasøn, og jeg ejer hele... Det er bare fordi, der var en lille smule snulder med en mikrofon Det vil jeg ikke anbefale Jeg ejer hele to biler Nej, det gør jeg ikke Jeg ejer to boliger faktisk Nu bliver jeg lidt forvirret Så har jeg et alt for stort købskab Og så kører jeg altså i den her fossilt bil Velkommen til Klog på Sprog Altså selvom diskussionen om klimaforandringerne blev reaktualiseret af stormfloden her for nylig, så dukker spørgsmål om klimaord løbende op i redaktionens indbakke på klogpåsprogsnabelag.dk. Og derfor indleder vi for en gang skyld udsendelse med et spørgsmål fra en lytter. Det er Ole Henn fra Gentofte, som synes, at ordet klimakrise trænger til en tur under klogpåsprogs læselup. Han skriver, jeg undrer mig... Er der en bagtanke, en bevidst overvejelse, når politikerne konsekvent taler om en klimakrise, når det snarere er langt mere præcist at tale om en global katastrofe, hvor der allerede er millioner af ofre år for år? Er det ignorance eller dumhed? Er det demagogi? Er det frygt for at udbrede klimaangst blandt modtagerne af budskabet? Det skriver altså Ole fra Gentofte, som regner med, at klog på sprogslyttere ved, at demagogi betyder folkeforførelse, altså at føre folk bag lyset. Men lad os kigge på ordet klimakrise. Henrik Lorentzen, rent sproglig, hvad siger man,
4: hvis man bruger ordet en krise? Altså, hvor kender vi ellers det ord fra? Vi kender ordet krise fra fra sygdom, hvor en patient kan gå igennem en krise og forhåbentlig komme over den og og blive rask igen. Men ellers er der mange kriser, vi jævnligt går igennem, så altså, nogle af de nyeste, kan vi sige, finanskrisen fra omkring 2008 og 2009, og coronakrisen har vi i erindring. det er bare to tre år siden, og endnu længere tid siden havde vi Mohammed-krisen. Øh, men fælles for dem er vel i et vist omfang, at man kommer igennem kriserne, altså mm-hmm. øh, de, de kan overvindes, de problemer, der er. Uh, og det er jo så spørgsmålet, om, om det er rigtigt, uh, og, og ja, diskussionen går så her, om, om katastrofe er et bedre ord. Nu hørte jeg dig over at kollaps, og, og det, det er jo stærkere ord end kat- en, en, en krise, fordi hvis noget kollapser, så går det rigtig galt. Og en katastrofe, det er jo naturkatastrofe, det er jordskælv og andet. Solvej Røbstorf, synes du, at ordet klimakrise, som nogenlunde dækker den situation, vi står i?
0: Altså, øh, jeg kan godt se, hvorfor man kan have lyst til at kalde det noget stærkere. For eksempel katastrofe. Øh, og der er jo også nogen, der konsekvent bruger ordet kollaps. Jeg kan også godt se, hvorfor det er bekvemt at bruge ordet krise, fordi der netop ligger i det, at vi kan komme over det. Og i ordet krise ligger der også noget, som handler om øh, muligheder. Øh, og lige præcis den del, tror jeg, at vi har ret meget brug for. Øh, så hvis vi nu for eksempel kalder det et kollaps, så tror jeg, det psykologisk kan være uhensigtsmæssigt, fordi vi tænker, at så er der ikke mere at gøre.
2: Ja, altså kollaps er jo faktisk noget, som står på jeres hjemmeside, Laura Krav-Fransen, i nødbremsens hjemmeside. I kalder det konsekvent, omtaler et konsekvent som kollaps. Og Solvejen her henleder jo opmærksomheden på at det kan associere til, at man tænker, når man altså klimakampen er sådan set aflyst, den kamp er fløjtet af, og det var ikke kloden, der vandt, eller lad os sige, på sigt er det nok kloden, der vinder, men det er ikke menneskehedens harmoniske fremtid på den klode, som vinder. Hvad tænker du om, at, at I konsekvent bruger ordet kollaps og ikke klimakrise?
3: Jamen, altså det er jo et meget konsekvent valg, at vi, vi er simpelthen nødt til at, at kalde det, det, det er nu. Og nu, det er meget interessant, at du selv øh, i indledningen sagde øh, klimaudvikling og klimaforandringer, og, og nu snakker vi om, det en klimakrise, øh, og jeg tror, at alle de her ord, de har simpelthen været med til at udvande vores forståelse, og, og underminere vores forståelse af, hvad det er for en, en trussel, vi står overfor.
2: Men mener du, at det er forkert, at jeg bruger ordet klimaudvikling?
3: Ja, det synes jeg. Øh, fordi at, at øh, klimaet altid har udviklet sig. Men det siger hverken noget om, hvor godt eller skidt det udvikler sig øh, til vores øh, faveur. Og, øh, og, og den,
2: den samme valører, synes du, ligger i ordet klimaforandring, som du siger, jeg også brugt? Absolut, ja. Og som jeg også bruger.
3: Ja, jeg synes, det er meget at udvende situationen. Altså, vi står i en situation, hvor, hvor øh, Antonio Guterres, som du selv øh, siger, øh, hen, refererer til, siger, at nu er vi i en era af. Uh, lad os lige tage Antonio... Nej, lad os
2: lige tage Antonio Guterres, uh, som lytterne ikke ved, at jeg har i baghånd, men det har jeg jo, fordi jeg har vist nogle af mine billedkort til jer, før uh, vi kom i studiet. Det er jo FN's generalsekretær Antonio Guterres, som har blandet sig i debatten om, hvilke ord vi bruger for at beskrive de voldsomme klimaforandringer, som vi står i begyndelsen af. Da uh, uh, juli måned i år blev målt som den varmeste nogensinde, så foreslog Antonio Guterres at uh, bruge, benytte en helt ny vending om det, som indtil nu har været omtalt som den globale opvarming. Lad os lige høre, hvad Antonio Guitertes siger.
4: The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, And the level of fossil fuel profits and climate is unacceptable.
2: Altså Antonio, Antonio Gudires siger altså her, at den globale opvarmningstidsalder er forbi, og vi må i stedet tale om, at kloden koger, luften kan ikke indåndes, heden er ubærlig, og profitterne fra af fossile brændstoffer og manglende handling på den grønne omstilling er. Uh-huh. Altså, hvad siger du til det udtryk, Solveig Røbsdorf? Altså, Vil det give større mening for folk at tale om the era of global boiling, altså kloden koger?
0: Man kan i hvert fald sige, at det er mere præcist. Personligt var jeg meget glad og lettet, da han ligesom sagde, at nu er den globale opvarmning slut. Vi er i den globale opkogningstidsalder. Og det er, fordi der jo ligger noget, en meget bekvem tidslig udstrækning i det begreb, der snakker om global opvarmning. Fordi hvornår, hvornår det er så tilstrækkeligt? Det har vi talt om i så mange år. Ikke? Og der er en eller anden afventende, vi når det nok. Altså der er noget med at skubbe ting hen til et andet tidspunkt, som vi er helt forbi. Nu.
2: Altså man kan sige, at hvis man taler om opvarmning, så bliver det kun et spørgsmål om hvorvidt, som jeg hørte en professor sige på bogmæssen, vi bliver den sidste generation, som skal gå med overtøj på. Og vi kunne jo godt leve uden at gå med overtøj på, teoretisk set, hvis det var den eneste konsekvens. Men hørte jeg da sige, at du ikke var glad for ordet klimakollaps?
0: Jeg ved ikke, om jeg ikke er glad for det, jeg bruger det også selv nogle gange, og jeg synes jo også i lange stræk, at det er præcist for nogle ting, fordi det har jo de der, altså klimakrisen har jo hele tiden nogle kaskadeeffekter, som er ustyrlige og ustoppelige, og hvor mange, som også forskere i det her beskæftiger sig med det, siger, at vi er faktisk ude i et kollaps. Psykologisk set kan det kollaps så synes jeg være uhensigtsmæssigt netop, fordi man tænker, at så er det slut, så behøver jeg ikke at gøre med. Så kan jeg lige så godt flyve verden rundt hele tiden, når nu det alligevel er for sent, ikke?
2: Men så har vi jo balladen, altså skal man så hellere lyve, øh, hvis, mm. hvis der nu er tale om et kollaps. Hvis nu mm. der er tale om, at vi har nået disse mange tipping points, som, mm. som klimaforskere har talt om, mm. at der kommer en grænse for, øh, hvor kold øh, golfstrømmen kan være, før den ikke længere har styr på verdens klima, som, som den har haft. Mm. Altså de foregående fire milliarder år, eller hvor meget det er at vi har eksisteret. Ikke? Altså, hvis, hvis det virkelig er sådan, at vi er kommet forbi et punkt, mm-hmm. så er der vel tale om et kollaps, og det er vel den reneste måde at tale om det på. Det mener jeg i hvert fald. Du, ikke også?
3: Jo, det gør jeg. Øhm, jeg tror også, nu kan jeg ikke lige huske, ret hvad du sagde, men at, at det, kan, det kan virke som om, at det er opgivende. Nu har vi tabt øh, muligheden for, for... for ...for øh, menneskehedens... Øh, jeg kan ikke huske, hvilket ord du brugte, men at, at vi... Harmoniske har- fremtid, har- Harmoniske fremtid, lige ja. Og jeg tror faktisk, at det er lidt at stikker selv blå i øjnene, hvis vi tror på, at vi kan nå at redde den her harmoniske fremtid. Der er der er, stadig, altså, der er allerede nu mennesker, der er udsat for det her kollaps. Der er allerede nu mennesker, som dør. Og vi, vi snakker lidt om det, som om, at det er noget, der måske, måske ikke kommer. Vi står i sidste led til at mærke det. Men det betyder ikke, at det ikke kommer. Og hvis vi ikke begynder at indstille os på det, så får vi jo reddet gulvtsæppet væk under os. Øh, med, med konsekvenserne, når vi begynder at mærke dem. Men jeg tror også, at, at altså, der, vi er nødt til sådan at, at se i øjnene, at det her, altså, uanset hvilken, hvilken virkelighed vi skaber med vores sprog og vores... Øh, Vores ord for det, så er det her en fysisk virkelighed, mm-hmm. som, som vi ikke kan, kan ændre på.
2: Så hvad, hvad kalder I det i RGU Rødgrøn ungdom? Vi kalder det klimakrise. Klimakrise. Ja. det synes jeg er tilstrækkeligt? Eller?
3: Ja, altså det er ikke en,
1: en, en stor diskussion, vi har haft om, hvad vi skal kalde det. Men, men det, som jeg vil sige til det her... Øh, Henrik snakket om en, en patient, der bliver rask igen. At det er sådan, man kan kigge på, på, på kriser. Og jeg tror ikke, at klimaet bliver raskt igen, hvis man skulle tale om planeten som en patient. Øh, men jeg tror meget på lindring. Mm. Øh, og jeg tror meget, at, at det er noget, vi kan skabe sammen. Og jeg vil i virkeligheden ønske, at vi snakkede meget mere om klimakamp øh, som noget, vi kan vinde sammen.
2: Altså nogle af de ord, som vi bruger i forbindelse med klimakrisen og klimakatastrofen og klimakollapset, eller hvad vi nu vælger at betegne det, øh, handler jo om, øh, hvordan folk har det med at gruble over den udvikling. Altså vores lytter, Ole Henfri Genshofte, omtalte jo et af ordene i sit spørgsmål, da han skrev, er det frygt for at udbrede klimaangst blandt modtagerne af budskabet? Og Solvej Røbstorf, som klimapsykolog, så må du jo møde det her begreb klimaangst i mig af den offentlige debat om klimakollapset.
0: Øh, ja, der bliver talt og skrevet en del, i hvert fald i medierne, om øh, klimaangst. Øhm, og jeg har jo en ting omkring lige præcis det ord, øhm, som jeg synes øhm, er misvisende. Hvorfor? For... Ja, uh, yeah. altså på engelsk, der bruger man ofte ordet eco-distress. Altså, at man er stresset som følger øko- altså, jordens økologiske forfatning. Og det synes jeg er meget mere præcist. Fordi det kan dække alle de følelser, man kan have. Både angst og frygt og vrede og sorg og frustration og alt muligt andet. Klimaangst konnoterer, at det er noget sygeligt. Noget, der skal behandles og fikses for derefter at gå væk. Og i øvrigt, at det er noget, der er lokaliseret i enkelte individer. Faktum er, at det er et grundvilkår for os alle sammen, mm. at vi lever altså, øh, sammen med en klimakrise. Det er et eksistentielt grundvilkår, så rigtig mange af os har de her følelser.
2: Men er der, er der også noget individuelt i angsten? Altså der, er der noget irrationelt i angst?
0: Ja, det er der jo per definition i angst, og det er jo netop her, fordi man siger, at der er en, der hedder Rollo May, som har sagt, at angst for intet vil altid knytte sig til noget. Altså, at vi har en angst for et eller andet irrationelt, men klima, det er jo ikke irrationelt at være bange for klimakrisen og være totalt bekymret og få en masse følelser i forhold til det. For den findes. Den er virkelig. Den går ikke lige væk. Og det er jo faktisk både rationelt og passende. Og det er en vigtig pointe i klimapsykologien, at Øh, rigtig mange af os har det sådan, og sådan må vi gerne have det, og vi kan bruge de følelser til noget i øvrigt.
2: Altså, Laura og Sara, nu gentager jeg lige for lytterne, jeres specifikke arrangement i den her klimasag. Altså, du, Laura Krav-Fransen, er jo blandt stifterne af klimakampagnen Nødbremsen, og Sara Appelskov, du er jo næstfor, for, for, for person i Rød Ungdom. Omtaler I nogensinde jer selv som klimaangst? Lad os begynde med dig, Laura.
3: Nej, jeg omtaler ikke mig selv som klimaangst. Jeg har en, en meget, meget stor øh, frygt. Øh, jeg havde lyst til at sige bekymring, men det er det jo ikke. Det er jo meget værnet. meget, værre det meget en, end det. Mm, Omkring okay. klimaet, og det, det infiltrerer jo alt, hvad jeg, hvad jeg laver eller tænker på.
2: Sarah Abelsgaard, hvad, hvad, hvad tænker du, eller hvad tænker RGU om, om sådan et begreb som Eco-Distress, som Solvej introducerede?
3: Jeg tror, det er
1: et meget rammende ord for, hvordan mange øh, særligt unge føler. Når vi snakker om klimaangst, så kan jeg enormt, altså, så kan jeg genkende det enormt meget i mit yngre selv. Øhm, det var noget, jeg oplevede rigtig, rigtig meget, da øh, jeg begyndte at øh, opdage det her med IPCC-rapporter, og hvad de sagde, og hvad, hvad indholdet af det var.
2: Øhm, der hvad kunne jeg er has... den IPCC-rapport, der er?
1: Jamen, det er fra, øh, fra FN's klimapanel, den øh, rapport, der viser, hvordan det står til med klimaet. Øh, og, og det står rigtig, rigtig skidt til med klimaet. Og når man opdager det for første gang, så kan det indgøde en ekstrem angst. Det gjorde det i hvert fald for mig,
2: Okay. Altså, som I kunne høre af min præsentation af mig selv i begyndelsen af programmet, øh, hvor jeg omkøbt fik sagt, at jeg havde to biler, det var så ikke helt rigtigt, men altså, jeg følger jo ikke den her sag så tæt, som I gør, ikke? Og derfor blev jeg overrasket ægte, da jeg hørte følgende. Mm. Klimaforandringerne er så alt over et bekymringspunkt blandt unge, at hver fire kvinde mellem 20 og 30 år overvejer at lade være med at få børn, som følge af bekymringer for klimaet. Øh, det konkluderer tænketanken Kraka, der i samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte, har undersøgt, hvad unge bekymrer sig om. Og med farfor for at genere de lyttere, som hader, at vi her i Klog på Sprog taler engelsk, så er jeg simpelthen alligevel nødt til at sige til jer, Laura og Sara, is this a thing? Altså, I, I jo selv i den målgruppe, kan man sige, altså, overvejer du, Laura, ikke at få børn?
3: Ligesom jeg ikke synes, at klimahandling skal være bundet op på individuelle valg, så synes jeg heller ikke, at det er interessant at tale om, hvorvidt jeg har valgt at få børn eller ej.
2: Men synes du jeg, ikke, det er interessant at tale se... om, hvorvidt unge kvinder mellem 20 og 30 år generelt, altså hver fire siger jo åbenbart i forhold til den her analyse, at de overvejer ikke at få børn. Synes du, det er et interessant faktum?
3: Jeg har selv valgt ikke at få børn, men jeg synes problemet er, at når vi snakker om det her, så, gør, så bliver det på en eller anden måde sådan, øh, opfattet som en hysterisk reaktion. Øhm, og og, og det, jeg synes i virkeligheden, at det er problematisk, at det er de her ting, vi talesætter øh, frem for. Hvad er det egentlig for nogle, øh, hvad er det for en fremtid, man står og ser ind i, når man, når man tager det her valg?
2: Solvej Røbstorf, øh, tror du, at folk generelt opfatter det at fravælge at få børn som hysterisk, som Laura kaldte det?
0: Jeg tror, mange bliver overrasket, måske chokeret, øh, når de hører om det første gang. Men, men jeg har også erfaring med at være i alle mulige sammenhænge også med unge, hvor der lige pludselig er 20 øh, unge kvinder, der rækker hånden op, når man spørger om er der nogen af jer, der overvejer ikke at få børn? Øh, og de samtaler, det giver anledning til, er ret betydningsfulde. Så jeg tror, umiddelbart kan man blive chokeret. Men, men det findes, og det er en ting, og man kan sige, det var dejligt, vi fik nogle danske tal. Øh, I 2021 blev der lavet en undersøgelse, af 10.000 unge øh, i 10 forskellige lande. De fire af de lande var i det globale syd, hvilket gør undersøgelsen endnu mere interessant, fordi det her fænomen var almindeligt på tværs af alle de her lande. Der var der 36% der sagde, at de kraftigt overvejede ikke at sætte børn i verden som følge af øh, jordens forfatning.
2: Okay. En anden følelse, som, som jeg gerne vil tale med jer om, det er jo også det, som man kan kalde klimaskam. Altså øh, både den, vi selv kan føle, og den udskamning, som andre kan blive udsat for, eller som man måske kan udsætte andre for, eller som vi kan blive udsat for. En af de mest uforglemmelige taler om det her emne var nok den, som Greta Thunberg holdt i 2019, da hun øh, talte sådan her i FN.
1: This is all wrong. entire ecosystems are collapsing Vi are i beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth
2: how dare you Ja Henrik Lohansen er du en af dem som føler sig skæld ud, når du hører den unge Greta Thunberg her
4: Ja det kan jeg godt altså, første gang jeg hørte det og vi har også talt om det i programmet her for, for den gang det var Det var nyt, men jeg synes, hun satte fingeren på nogle meget vigtige ting, og det var imponerende, at et så ungt menneske kunne kunne sige til alle de der ældre mænd i særdeleshed øh, nu skal jeg altså høre, det, det er sgu alvor det her.
2: Hun var 16 år Hun var 16 år. Ja, ja, men
4: det er rigtigt men, men der er jo også der er jo tale om en form for udskamning Ja, det er jo nærmest voksen ud. Ja, det er voksen skæld ud, ja, ud det kan man godt sige, og, og måske er det på sin plads, men, men det får mig til at sige noget om, om begrebet og ordet udskamme som har fået en vældig far de sidste 5-7 år Uh, Udskamme, det er et gammelt ord i det danske sprog Det blev bare ikke brugt særlig meget Men, men det dukkede altså op der og fik Vældig vind i sejlene Og jeg gætter også på, at det måske er over en indflydelse af det engelske Shame, hvor vi har talt en del om Shaming, at man kan tale om slot shaming Body-shaming, alle mulige former for Shaming, hvor man udskammer noget og for mig er det, det er et ret tvetydigt begreb, ikke? fordi det kan, det, kan, det kan virkelig skabe skæld mellem mennesker og, og, og moralisere, men samtidig kan det også sætte fingeren på de ømme punkter og sige, nu skal der ske noget.
2: Men synes du, at det er decideret, hvad skal man kalde det, det debat pestene, som ordbetragtet? At udskamme? Ja, at usk, altså udskamning som begreb.
4: Ja, jo, det er altså hvis man udskammer folk øh, hele tiden, så, de, så kan de øh, måske øh, gå i den anden grøft, vil de ofte gøre og prøve at forsvare sig, og så får man den her meget polariserede diskussion, som jeg synes vi har mange punkter, mm. mange spørgsmål, ikke mindst det her med klima, men jo altså også køn, identitet osv., Ja,
0: Jamen, jeg er meget enig, øhm, og jeg synes i øvrigt ikke, at den tale, som jeg bliver berørt af, øh, fordi jeg synes, det er så fint og passende en vrede, og jeg synes, det er så fuldstændig fantastisk, at en 16-årig kan stille sig op og øh, sige, hvordan det er.
2: Altså, jeg får stadigvæk to i øjnene.
0: Jeg bliver simpelthen virkelig berørt øh, på den gode måde af det. Og jeg synes ikke, der ligger en udskamning i det, øh, og og i det hele taget, synes jeg lige, vi også skal nogle gange lige kigge på, hvordan vi bruger ordet skam. Men hvordan
2: kan du sige, at der ikke ligger en udskamning jamen, synes, i det, når hun siger, jamen, how dare you? Altså hmm. direkte oversat, hvor våger I? Hvor
0: våger I? Ja, men hun forkaster jo ikke de mennesker, det handler om. Hun forkaster den måde, eller hun, hun, gør, hun prøver at gøre op med den måde, de ikke handler på. Hun prøver at opfordre dem til mere handling i skam. Ligger der jo modsat skyld, at øh, skam handler om øh, den dårlige skam, kan man sige, eller den skam, der ikke er opbyggelig, den der får os til at krympe og slukke sammen osv. I den ligger der, at vi forkaster den anden, som det menneske, den anden fuldstændig er. Og det er derfor, jeg er meget enig med dig, at, at, at det har sådan en polariserende effekt, hvis vi går og siger skam dig. Det er ikke særlig inkluderende, det er ikke særlig opbyggeligt. Det betyder ikke, at vi ikke nogen gange skal skamme os, og vi i øvrigt har brug for den gode skam, fordi ordet skam dig i livet handler jo om, at vi faktisk også har brug for skam. Det regulerer os og styrer os, og det har vi også brug for. Laura? Jamen, jeg tror, når man snakker om klimaskam, så,
3: så er det produkt der er en meget, meget, velfungerende kampagne, som handler om at, at ligge ansvaret hos individer. At vi, skal, mm. vi er alle sammen øh, ansvarlige for at rette op på klimaet. Det, øh, Greta Thunberg gør her, det er jo at pege pilen på dem, der sidder med ansvaret. Det er vores beslutningstagere, øh, verdens beslutningstagere og lovgivere.
2: Hvem mener og, du, står for den kampagne?
3: Jamen, altså hvis man ser på sådan øh, individual carbon... Øh, Footprint. Carbon footprint mm-hmm. kommer jo fra fossilindustrien. Mm-hmm. Det er dem, der har skabt hele det her begreb, og det er jo meget smart, fordi så kan de pege pinden væk fra sig selv. Men, men når man ser på, altså sådan, hvis jeg står og, og bruger tandbørster og, og, og sørger for og at sortere mit skrald og lader være med at flyve og, og spise plantevarseret, når man ser på, hvor stort et, et, et ansvar, de har for, at kloden den nu brænder, så det er det fuldstændig absurd, at vi køber ind på den, fortælling, som de har skabt for at frelægge sig ansvaret.
2: Så det du siger, at når man siger fodaftryk, så, så er det helt ned i sproget, noget som tilhører den enkelte krop
3: Nej, vi kan snakke om klimafodaftryk per indbygger, og vi kan snakke om vores samlede fodaftryk eh, som, som stat eller som virksomhed eller som industri. Men, men selv i Danmark, hvor vi er, altså, vi er et lille land, granted, men vi er et af de lande med det allerstørste samlede fodaftryk. Og det vil sige, per indbygger har vi faktisk ikke mulighed for at nedbringe vores fodaftryk til det, som er retfærdigt. Fordi vores samlede som samfund fodaftryk er så stort, blandt andet fordi, at regeringen bliver ved med at lave de her fossilafhængige projekter, som f.eks. nye motorveje.
2: Mm. Øhm. Men Henrik Lorentz, er, er det sådan, at fodaftryk er, er et udtryk, som henleder opmærksom på, opmærksomhed på individuelt ansvar?
4: Ja, det gør det. Det synes jeg, det er er et sprogligt billede, som vi nok alle sammen kan se for os. Vi går måske langs med en strand, og der er bølger, der skyller ind. Så kan vi se vores fodertryk der, og det er vores egne, og det kommer fra vores krop. Men du har jo fuldstændig ret, synes jeg, Laura, når du siger, at der er det vores individuelle, og så er der det samlede for en befolkning eller en befolkningsgruppe. Men, men øh, det er selvfølgelig, ja, det, det er meget malende lavet, det udtryk. Jeg vidste ikke, at det var fossilindustrien, der stod, der stod bag det, men øh, det kan jeg da godt forestille mig. Sara? Ja,
1: i virkeligheden, så vil jeg gerne komme med den samme pointe, som, som Henrik og Laura kommer med her, at, at det der med, at, øh, at vi snakker om fodaftryk på den måde, det individualiserer problemet helt vildt meget, og distraherer os fra at kigge på, hvem der i virkeligheden er skyldig i den her klimakrise.
2: Nu skal jeg høre, altså jeg er nærmest en religiøs lytter af det på magasin, som hedder Det, vi taler om, som plejer at være relativt frit fra snak om klimakrise. Og i fredags, sidste fredag, så blev programmet indledt sådan her.
3: Velkommen, de her. Tak, tak. Hej det godt? Jo, det har vi. Det
4: er dårligt, har man det vel altid. Ja. Men, ja, men ellers så går det ind godt. Ja, det godt. Det er fredag, jeg skal have bøft oh, Skider Uff. Jeg skider på klimakrisen.
3: Ja, det kan jeg nej du har heller, det er ikke smidigt. noget med at det mest øh, øh, det værste for klimaet faktisk er for børn
1: jo det er det, jeg altid
4: siger så
3: også uden børn vi kan faktisk til at jeg, jeg os, øh, vi
4: er ret fri rammer jeg, jeg ser iskoldt på folk og siger undskyld hvor mange børn er det du har Thomas Høllefjelldi
5: ja. Timas
2: ja. altså i et samtaleprogram som især handler om at beholde den gode stemning så bliver klimakrisen eller klimakollapset til noget man griner af, kan man høre det her klip ikke? og det er jo i sig selv interessant men jeg synes også at, at det her også henleder opmærksomheden på det individuelle ansvar hvordan hører du det
1: Jamen, jeg, jeg hører det i øh, virkeligheden meget på samme måde. Altså, jeg synes ikke, at øh, der er nogen skam i at spise bøf bernæs, når nu det er øh, ligesom tilgængeligt. Jeg synes, der er øh, en skam i, at vi har øh, så kæmpe stor, øh, kolossal, en øh, kødproduktion i det her land, som vi ikke har lagt nogen CO2-afgift på, som vi ikke har skabt nogen øh, gode incitamenter til at, at bliver nedbringet det her CO2-aftryk. Øh, det synes jeg er skammeligt.
2: Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi blandt andet har diskuteret, hvad der giver mest mening, om vi taler om klimakrise eller klimakatastrofe, og gæsterne i studiet er Solvej Røbstorf, klimapsykolog, og Sara Appelskov, næstforårkvinde i rødgrøn Ungdom, og Laura Kramrup-Fransen, deltager i klimakampagnen Nødbremsen, og Henrik Lorentzen, seniorredaktør for det Danske Sprog- og Nu er jeg simpelthen nødt til at fortælle jer, at det, som jeg lige har sagt... Det var jeg faktisk ret ærgerlig over at skulle sige, ration. Altså hvis lytterne har det bare <coughs> til nærmest ligesom jeg har det, så er jeg bange for, at de både sukker og slukker ud ved højtalen, når jeg siger ordene klimakrise og klimakatastrofe. Solvej Røbstorf, altså, altså løber du ind i øh, selve det her begreb, at folk bare ikke... Og at høre et eneste ord mere i den her diskussion. At de dybest set bare ønsker sig, at der skal være det, som i gamle dage hedder størstmøgelig og tystnat.
0: Ja, og det er da også et øh, dejligt udtryk. <laughs> øh, ja, både og kan man sige, fordi jeg synes, vi taler nogle gange om, at vi taler og hører rigtig meget om klimakrisen, og det gør vi jo også nogle gange øh, i medierne, når der kommer en ny ipcc rapport eller noget andet. Men det er faktisk sådan, at i hverdagslivet er der ret stille. Forskning viser, at det, der er decideret at tale om tavshedsspiraler.
5: Nå, Vi hvad er, det? er
0: ja tavshedsspiraler. Det er at samtaler om klimakrisen sådan på et mere følelsesmæssigt niveau. Hvordan er det at leve sammen med en klimakrise? Hvordan er det at være i verden med det her? Hvad er det for nogle følelser og tanker, det vækker i os? Den slags samtaler øh, har vi stort set ikke. Vi kan godt have kortvarige samtaler, hvor vi øh, batler om, hvem der udleder øh, mere eller mindre CO2, apropos øh, fossilindustriens fine øh, afledningsmanøvrer. Øh, men, men sådan dybtegående samtaler om, hvad det egentlig betyder for os, dem har vi ikke særlig mange af. Og undersøgelser viser faktisk, at mennesker savner det her. 68 procent af amerikanerne sagde i, eller en amerikansk undersøgelse viste i 2019, at 68 procent oplever, at der er alt for stille, at det er alt for sparsomt med de samtaler i deres hverdagsliv. Og den undersøgelse, jeg henviste til før med de 10.000 unge, der har 48 procent af dem oplevet, at når de rækte ud til andre med deres klimafølelser og øh, frustration, angst, sorg og så videre, så blev de ignoreret, eller fik at vide, at det skulle de ikke tage sig af. Og det er jo helt urealistisk. Forestil jer øh, næsten 5.000 unge, der rækker ud til andre med for eksempel kærestesov. De vil jo ikke få at vide, ej, men sådan skal du ikke have det. det. Det gider jeg ikke tale med dig om. Så vi, øh, vi, 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 vi mangler noget sprog for det her.
2: Laura øh, Kravfransen og Sarah Aveskov, altså hvad tænker I om den her såkaldte tagstidsspiral, som solrøjrøbs står for gøre opmærksom på. Altså, ser du sådan en tagtidsspiral for dig, Laura?
3: Absolut. Det gør jeg, og jeg tror, at klimakollapset er blevet noget, vi ligesom parkerer. Både som, som hvis man laver klimaaktivisme, og siger, man, det skal I gøre et bestemt sted, hvor det hører sig til. Det er inden for en Christiansborg. I medierne er det meget sådan, det snakker vi om, også rent politisk, det snakker vi om, når det vedrører klimapolitik. Men jeg, tror, jeg, jeg kan godt forstå, at folk er trætte af at høre om det, fordi at det er blevet en battlefield om, hvem der kan snakke mest, næsten om klima. Problemet er, at vi snakker om det så overfladisk, at vi ikke har en ordentlig forståelse af, hvad det er, hvad det er for en betydning, det har for vores liv.
2: Så?
1: Ja,
3: jeg tror, øh, jeg tror, der er rigtig mange, der
1: oplever den her metaltræthed, øh, når det handler om klimakrisen. Når man taler om kriser længe nok, på et tidspunkt bliver man immun over for det. Og det er derfor, jeg tror, at vi bliver nødt til at tale om, om den her krise på en ny måde. En ny måde, der skaber hånd. Øhm, snakker lidt mere øh, gulderåd i klimakrisen i stedet for øh, pisk, og snakker om øh, klimahåb og klimakamp og klimahandling. Øhm, det tror jeg er meget øh, mere opløftende øh, okay. at kalder på handling.
2: Altså Sara, nu nævner du jo ordet håb, kan mm. man sige. Ikke? Og, det, og det handler vel dybest set om at tale et projekt op. Altså, hvordan kunne man tale den grønne omstilling op på en måde, så det var noget, vi alle sammen stod fælles om, og, 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 og som var en stor udfordring for menneskeheden. Ikke? Og nu vil jeg så, der skal jo være enkelte privilegier forbundet med at være vært på et sprog. <laughs> Så nu vil jeg spille et lille bånd, som intet har med dagens emne at gøre, Eller måske tværtimod har den super meget med dagens emne at gøre, fordi det var nok der, det hele startede, kan man sige. Men altså, min yndlingsbamse, John F. Kennedy, USA's foregående, præ, en af de mange foregående præsidenter, holdt en tale, hvor han præsenterede månelandningsprojektet, det at sætte et levende menneske, det var som regel en mand, op på månen og få vidkommende levende tilbage igen, det præsenterede han sådan her
4: not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
2: Sara, hvad, hvad synes du om den her måde at præsentere et projekt på? Det er ganske vist et andet projekt. Mm-hmm. Det var et meget fossildrevet projekt. Mm-hmm. De har brugt rigtig meget fossilt brændstof på det projekt. Lad os bare være enige om det. det Men, h- h- hvad mener du om selve den måde at præsentere projektet på?
1: Jeg synes, det er den helt rigtige måde at gøre det på. Altså, øh, jeg vil ønske, at vi snakkede mere om, øh, om, om de her klimaforandringer, som øh, det største fælles byggeprojekt, vi nogensinde skal mm-hmm. øh, igennem. Jeg vil ønske, at vi talte meget mere om de mennesker, som skal gennemføre den grønne omstilling. Altså dem, der skal øh, både dem, der skal opsætte vindmøller, men også øh, som, dem, der har ligesom lavemissionsjobs som velfærdspersonale og omsorgspersonal. At vi snakker om de mennesker som klimahelte. Mm-hmm. Altså, øh, at, at vi øh, skaber et fælles sprog om det her, øh, det her store byggeprojekt, som klima... Øh, som den grønne omstilling jo er. Øh, det vil jeg ønske, at vi gjorde meget mere. Det tror jeg vil skabe meget mere gejst og meget mindre apati
2: Solvej, støder du ind i et ønske om at få talt om projektet Grønne Omstilling på en mere ambitiøs eller håbefuld måde?
0: Jeg støder i hvert fald rigtig meget ind i et ønske om at overhovedet kunne have en samtale om, hvordan det er at leve med det her på et mere eksistentielt og følelsesmæssigt niveau. Og det er er også noget, man allerede alle mulige steder i verden arbejder med. For eksempel ved at lave klimakaféer. Jeg er medlem af en international NGO, der hedder Climate Psychology Alliance. Vi har også lavet en, en dansk variant af den, hvor vi holder klimakaféer en gang om måneden. Og det koncept er inspireret af de engelske Death Café hvor man mødes over 10 bisket and death. Undskyld det engelske. Um, det, det lyder ikke, det lyder <laughs> det lyder ikke særligt morpil. sexet, kan man sige. Nej, men det der, det, der nemlig viser sig, det er, at når man faktisk tilbringer noget tid med nogle af de ting, man endnu ikke har så meget sprog for, men samtidig, jo, mange af os går jo rundt og ved, at det her findes, og at det er virkelig. Så vi har jo nogle ordløse erfaringer, som er afkoblet fra øh, de samtaler, vi ellers har, og den virkelighed, vi ellers befinder os i. Og det er faktisk noget, der giver os noget overarbejde, så blot det at begynde at tale om det og være sammen, betyder, at øh, folk får mere håb.
2: Laura?
3: Ja, jeg tror, jeg jeg vil godt detaljesætte det her med vores sprog omkring det igen, at vi vi kalder det klimadebat, vi kalder det klimasag, vi kalder det klimaprojekt. Men alle de her ord, de peger på, at det er noget, man kan enten gå op i, eller ikke gå op i. Og jeg synes, det er virkelig problematisk, og det siger meget om vores forståelse af, af, af den øh, fysiske realitet, vi står i. Det er fuldstændig ligegyldigt, om vi går op i det her, om vi kæmper den her sag, eller vi kalder det en klimakamp, om vi kæmper den her sag, eller vi ikke gør, om vi går op i den her, øh, det her projekt, eller om vi ikke gør. Det kommer til at påvirke os. Og jeg tror, vi er nødt til at snakke om, hvad det er for nogle, altså hvad er det egentlig, det betyder for vores, vores livsvelkår.
2: Henrik Lorenz, hvad, hvad tænker du om de ord, som Laura bringer frem her, altså projekt og klimakamp? Altså for ja, det er sagt situationen og, og, og
4: udviklingen og, ja. og forandring. Ja, altså jeg vil sige at at øh de er mere neutralt beskrivende, siger jeg så. Man tager ikke til stilling til om det er godt eller dårligt, om man skal gå ind i at forandre situationen. Og det, og det gør man, hvis man vælger stærkere ord som kollaps eller katastrofe, eller hvis man omvendt måske nedtoner det med nogle andre ord. Så jeg vil sige, der er forskel på, om man bruger noget, der er forholdsvis neutralt som projekt eller sag, eller om man taler om en kamp eller en, en, en katastrofe. Kort replik. Eller? Men det
3: for at vi ved, vi forstår, hvad det er for nogle konsekvenser, der kommer af det her klimakollaps. Hvis vi for eksempel kaldte det overlevelsesprojekt, så kan folk tage stilling til, om det er noget de vil gå op i eller ej. Men klima er så neutralt for os, at vi tror det handler om en enkelt varmegrad.
2: Så det, 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 det er meget nemt. Altså hvis der var hilsesannoncer, hvor der stod: "Hvad vil du helst, live eller dø?" Præcis. Så var vi så nogle nogenlunde...
3: ønsker du en fremtid for dine barn? Ja. Jeg tror de fleste okay. så vil back up om projektet.
2: Altså en af dem som har forsøgt at bearbejde sin egen frygt og bekymring for klimaudviklinger og undskyld, at kalde dem klimaudviklinger, var min kollega af radiovert Iben Maria Sørensen. Hun sendte et oprøb til vores generaldirektør. Maria Rødby Røn på mail, og så postede hun indholdet af det på Instagram. Og initiativet blev dels øh, altså tusindvis af gange, og det fik hurtigt hashtagget øh, ryd klæden, ryd, ryd fladen for klimaet. Og min kollega Tobias Hermann interviewede hende i går om hendes overvejelser om det initiativ.
5: Det er et initiativ, der forsøger at forbedre dansk klimajournalistik og inspirere medierne til, hvordan det kunne være, at man gjorde det. Hvad skal de inspireres til? Det handler om prioritering. Det handler om at få afspejlet naturkriserne i højere grad i mediebilledet. Og så handler det om at inspirere til at introducere klima- og naturvinklen i de øvrige historier. Ligesom vi har for eksempel det økonomiske blik, når vi kigger på bygning af nye sygehuse, mm. så kunne et fint, meget relevant blik også være det CO2-mæssige blik. Hvordan påvirker det vores udledning på kommunalt plan, at vi bygger det her? Det vil være meget oplagt, det hører til i vores og Det påvirker vores allesammens hverdag, både nu og i endnu højere grad fremtiden, og medien har i bred forstand ikke fået det prioriteret i en størrelsesorden, som svarer til det, som vi kan se, det allerede har betydning ude i vores allesammens øh, virkelighed. Derudover, ja. så er det et initiativ, som skal fordre den kritiske tænkning hos mediebrugeren, altså sådan, så man som mediebruger og borgere begynder at tænke, at nyheder og mediernes dækning, at det, der sker, jo altid er et blik og nogle beslutninger, på virkeligheden. Mm-hmm. Det er sådan lidt ø- en farlig vej at gå, vil nogen mene, fordi ja. den jo på nogen måde kan tolkes som værende sådan postfaktuel, eller at man stiller tvivl ved sandheden. Det er ikke det, der er ærnet her. Det er bare at sige, når nogen siger, at ø- det er ikke så slemt med klimaforandringer, eller når vi en hel aften øh, kan beskæftige os med udelukkende underholdningsprogrammer, så er det altså ikke fordi klimakrisen er aflyst, så er det fordi, at det der er truffet en beslutning om, mm. at vi gør på den her måde, eller snarere, der er, truffet en bes- der er ikke truffet en beslutning om, ja. at vi i hvert fald vægter klimaet.
4: Ja. Men øh, altså, hvis det er sådan, at vi begynde at lade klimastof fylde også i de øvrige historier, og ikke bare i de historier, der relaterer sig direkte til klimaet, er der så ikke en fare for, at mediebrugerne også bliver overmættet?
5: Ej, altså, eller det tænker jeg ikke. Hvis jeg skal give et helt konkret eksempel. TV2, det er et af mit yndlingseksempler. Mm. TV2, de havde en historie om nogle mennesker, der blev kvæstet i turbulens. De var ude at flyve med et fly, og der var opstået en turbulensperiode, eller hvad man siger. Mm. Afmeldingen på den nyhed er, at de her turbulensepisoder vil blive hyppigere og sværere at forudse i takt med øh, klimaforandringerne. Mm. Det er en fuldstændig oplagt vinkel, som jeg som... Bruger eller borgere ikke selv havde tænkt, fordi jeg ikke er videnskabsmand på det område, men som jeg er super glad for at blive oplyst om. Og det hører faktisk med til historien, mm. hvis man bare tænker en smule kontekst ud over de nyheder, som vi bringer. Så det er selvfølgelig også et opgør mod øh, bevidstløst, havde jeg sagt, at reproducere ritter og telegrammer. Ikke? Mm. Tag stilling til dem, og tag stilling til dem i en CO2-økonomisk kontekst, ja. for eksempel.
4: Okay, og hvorfor er, synes du, det er vigtigt, at det lige er mediebranchen, der går i front her?
5: Jamen, hvem skulle det ellers være, havde jeg nær sagt? Hvem er det, der øh, gerne skulle stå ved siden af øh, udvikling og så kigge på det ud fra et, øh, altså et øh, afvejende perspektiv? Hvem er det, der skal komme efter politikerne, når de ikke gør, hvad de lover? Mm. Altså, jeg får næsten at sige, hvem skulle ellers gøre det?
4: Skal man øh, forstå hashtag fladen for klimaet helt bogstaveligt?
5: Nej, mm, altså, det er jo ikke sådan, at vi så siger, eller at jeg mener, at så... så skal der slet ikke være noget i radioen, som ikke handler om klima, eller det er ikke på den måde, nej. Det er jo et hashtag, som er opstået uden om mig faktisk, som var noget, som Instagram bruger, lige pludselig kaldte det initiativ, som jeg havde startet. Og jeg kan rigtig godt lide tanken om, at det er en demokratisk proces, det der med at blive mere bevidst om, hvordan vi har været i verden, og hvordan vi skal til at være i verden. Så det, tænker jeg, var et fint hashtag.
4: Og har hashtag fladen for klimaet så også haft øh, altså den indvirkning, du har håbet på?
5: Det synes jeg er vildt svært at sige. Altså jeg, ja. jeg tror ikke, at vi altså, ville sige, at vi var i mål. Men jeg, jeg synes, der er sket virkelig meget godt det sidste halve år på den front. Jeg ved ikke, om det er fladen Det kan lige så godt være, at det er øh, en exceptionel varm sommer. Mm. Eller noget helt tredje, der gør, at der er kommet skub i nogle ting. Jeg synes, det har, jeg synes, det har forandret sig, øh, og jeg vil sige, hvis vi stoppede i dag, så ville jeg da helt klart synes, at det havde givet mening at bruge min tid på.
2: Sarah Abelskov fra Rød grøn Ungdom, altså, du vil gerne kommentere på det her?
5: Ja, det vil jeg rigtig gerne, fordi jeg synes, det er et af årets allervigtigste
1: initiativer, øh, og jeg er sådan nogen som, som Laura, jeg er nu tilladet mig at lægge ord i munden på dig, Laura, men, men sådan nogen, som os, vi kæmper jo for, at klima bliver tænkt ind i al politik. Øh, for os i RGU er vi ekstremt øh, optaget af en grøn økonomi, altså hvordan kan vi indrette vores økonomi på en måde som er orienteret mod at skabe en bæredygtig fremtid frem for bare at skabe hovedløs vækst.
2: Altså jeg vil sige det gjorde indtryk på mig, altså i det, i det omfang noget kan gøre indtryk på mig, så gav det et vist indtryk på mig at at i den højden siger, vi synes jo det er helt naturligt at omtale prisen Præcis. på et super sygehus, at altså, Det skal koste 36,8 milliarder. Altså, vi måler tingene i storbæltsbroer, hvor mange storbæltsbroer går der på en metro osv. Men alligevel vil jeg spørge dig, Henrik Lorensen, altså, tror du at det kunne fungere, hvis, hvis alt hvad vi læste eller hørte eller så i medierne lige fik den der klimavinkel oveni. Altså turbulens øh, kommer vi til at se mere til i modsætning til Maldiverne, som bliver oversvømmet inden for de næste otte år.
4: Ja, man skulle jo finde måde at gøre det på, og nu siger du alt. Altså, jeg tror, hvis, øh, hvis man skal tage det bogstaveligt med alt, så bliver det anstrengende. Altså, så, så, så bliver vi simpelthen stopfodet med det, hvis der til alle historier, som bringes i medierne, skal være en klimavinkel. Men jeg, jeg kan jo godt øh, se pointen her, når der bliver sagt, at på grund af klimaforandringer, kan det så, kommer der mere turbulens. Jamen, så kunne man da godt vende det, når man er i gang. Men altså, jeg, jeg tror, det kan blive anstrengt at risikere, at, at flere står af og siger, at vi gider ikke høre mere om det klima. Undskyld, jeg siger det på den måde.
2: Og er det noget af det, som medvirker til det, som du kalder tagtidsspiranen, Solvej?
4: Man kan i hvert fald
0: sige, det du også var inde på tidligere, Henrik, i forhold til at opleve at være lidt klimadepressiv, så bliver vi ret hurtigt overvældet af det mm-hmm. her. Ikke? Så, så, så dosering er faktisk et ret vigtigt ja. anlæggende. Okay, Laura? Jeg tror, at klimakollapset er den
3: luft, vi indånder lige nu. Jeg synes faktisk, at det er mediernes rolle at få folk til at forstå, hvorfor det er så vigtigt, og hvorfor det har med alt at gøre, hvorfor det er en linse, vi skal se alt igennem. Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Altså, vi har fået et spørgsmål, som handler om grøn omstilling. Der bliver stillet spørgsmålet fra Erik Wehrbach fra Nykøbing Falster, som spørger, vi har nu i overvis hørt om grøn omstilling, men hvordan og hvornår er begrebet kommet ind i sproget, og hvorfor lige farven grøn? Det modsatte betegnes jo for eksempel i energisammenhæng som sort, hvilket måske refererer til kulkraft og olie, og dermed kunne det så indeholde en lille chatlogik. men altså, enten er man grøn eller sort, men hvorfor grøn, Henrik Lorentzen?
4: hvorfor det er... Man har, i, man har i mange år kunnet bruge grøn om alt, hvad har med natur, planteavl osv. at gøre. Og op i 90'erne, der kom udtryk som grønne afgifter og grønt regnskab. Og der begyndte man altså på, og det handlede ikke bare om natur og planteravn, men om at man skulle undgå at forurene miljøet, bruge rene dyrkningsmetoder osv. Og det er så det, der for alvor er kommet ind i billedet med sammenstillingen. Grøn omstilling, som ikke er mere end fem år gammel faktisk i det danske sprog. Og så er der jo det med farverne. Det er klart, det grønne det har naturen at gøre, og det sorte det er oliens og, og, og kålets farve. Så du synes faktisk, at farven grøn er et
2: ret godt sted at starte, hvis man skal beskrive en eller anden form for omstilling? Som ja, det synes jeg er den grund,
4: men også, at, at der er sådan en generelt farvesymbolik. Grøn er håbets farve, har vi altid sagt, og, og sort forbindes gengæld med død og med sorg, så, så jeg synes, der er god sammenhæng okay. i de... Lagere krav fransen, fra nødbremsen, hvad siger du til det?
3: Jeg tror, jeg synes at en af de eneste ord, der er, hvor vi stadig skal bruge farven grøn øh, til at forklare det, det er greenwashing, og det er desværre, at det fungerer bedst på engelsk. Men jeg tror hele det. Og det hvad er det der er, det er, det er greenwashing? Jamen, det er jo når man øh, i situation vasker noget grønere end det er, når man får det til at lyde mere klimavenligt, eller øh, naturvenligt, eller hvad kan man er mest bekymret Kan du give nogle eksempler på. på det? Jamen det kan jeg godt. Det vil for eksempel være en rigtig stor del af regeringens øh, såkaldte klimaplaner. Men, men jeg kan også
2: en flyavgift for eksempel
3: jeg 100 kroner. Ja, som det er skal indfases per 2030, fordi det var så alvorligt. Men, men det er for eksempel, når store kødproducenter de siger, at det her det er grønt øh, svinekød, eller når øh, mælkeproducenter siger, at det er klimaneutralt, og det er grønt. Det er greenwashing.
4: Henrik? Det kan jeg godt forstå, du siger, fordi jeg har det også lidt på den måde, at det bliver meget hurtigt en klisé med den grønne omstilling. Det er også noget, man hører hele tiden. Og hvis bare man siger noget, er inden for den grønne omstilling, så er alt i orden. Altså, så jeg vi... kan jeg godt forstå, at, at, at man skal passe på med at overforbruge ordet grøn. Altså, det her vi sådan set lige fået en mail om her,
2: mens vi har stået og sendt programmet. Altså, det er Olaf Vindsløv fra Holte, som spørger, hvorfor taler man ikke om politikernes konsekvente brug af udtrykket grøn omstilling i stedet for at sige klimakrise ja, eller klimakollapse? Men altså, grøn omstilling, altså. Jeg tænker jo, undskyld, jeg siger det, det kan være, det virkelig dumt sagt det her, men jeg tænker, at det er sådan ligesom ude pensler i en eller anden form for fremtid, som jeg godt kunne Kører ind i, havde jeg sådan sagt. <laughs> Hvad siger du til det,
5: Laura?
3: Jeg siger, at det er jo det, der er så smart ved det ord, og brugende af det ord. Det er, du synes, det er for, løgn? Når vi snakker om grøn, øh, øh, grøn omstilling, og vi er så godt på vej, at alle partier sk, øh, skubbes næsten om at få lov til at være med på den grønne omstilling, men man kan ikke lave grøn omstilling, når man med den anden hånd står og hælder milliarder kroner i fossildrevne projekter, som kommer til at koste os alle sammen. Som for eksempel 15 nye motorvejsprojekter, som kommer til at føre os direkte i klimakollaps. Det er fuldstændig voldsomt at så tale om grøn omstilling. Altså fordi de to, de modarbejder hinanden. Der er ikke nogen grøn omstilling, når man bliver ved med at lave de her projekter.
2: så kunne jeg også godt tænke mig at tage en lille runde med jer, hvor vi taler om begrebet aktivisme. Altså, Laura Krav-Fransen fra Nødbremsen, I er jo lidt mere gladere for aktivisme, end man for eksempel er i Rødgrøn Ungdom, og der var jo blandt andet en fra Nødbremsen, som øh, lavede en aktion, eller en, en happening, tror jeg man kalder det, øh, på mit yndlingsteater, nemlig det kongelige teater, øh, til min yndlingsgenre opera, øh, hvor vedkommende lavede en eller anden form for ballade. Jeg skal jo så sige, at hvis jeg Lige lige at den aften havde siddet derinde til fuld billetpris, så var jeg jo blevet rimelig mukken. Lad os bare sige det sådan. Hvad, hvad er jeres tanker i nødbremsen om at bruge altså aktivisme som et retorisk redskab?
3: Det er meget sjovt, du siger det, for vi bruger netop ikke ordet aktivisme. Og det er en meget sådan... Øh, Men
2: er det bundlæg. ikke aktivisme at afbryde en operaforestilling eller at blokere en motorvej?
3: Vi kalder det en protest eller modstand, og vi er i folkelig modstand lige nu.
2: Så lad os lige tage fat i ordet ja, aktivisme. Ja, altså, hvorfor bruger I ikke ordet aktivisme?
3: Jeg, jeg tror, jeg har set mig selv som aktivist i mange år, og jeg tror desværre, at det har været counterproductive at bruge det ord.
2: Hvordan er det? skal vi lige have forklaret, counterproductive?
3: ja kontraproduktivt. Okay. Uh, kontra- sorry. Uh, jeg altså, tror, at de gør at der, mere skade end gavn? To, ja, det, det tror jeg desværre. For der er to ting i det, og det er, at en ting er, at det er meget nemt at skubbe væk for, for den helt almindelige befolkning at sige, Men, jeg er ikke nogen aktivist, det kan jeg ikke spejle mig selv i det der, så det er ikke mig, der skal i situationstegn igen kæmpe den kamp, det er ikke min sag. Så det, og, men en anden ting er, at det bliver et utroligt nemt for både øh, den brede befolkning og fra medierne at lægge ansvaret over på de her aktivister, som kæmper den her sag. Og det har det er vores allesammens sag. Ja. Det har det er vores allesammens som folkelig modstand af det, som vi sammen
2: skal være med til. Altså I Røde Krøng Ungdom, som du er jo uh, næstfor person for hvad er jeres tanker om at benytte jer af det redskab, som er aktivisme? Altså, kunne I finde på at bruge ordet aktivisme?
1: Ja, vi bruger det hele tiden. Jeg vil gerne anholde, at, at det ikke er noget, vi, vi bruger. Vi elsker aktivisme i Rød Ungdom. Vi er, vi er sjældent ude i civil ulydighed, og jeg synes, der er en ret vigtig skælden mellem de to ting. Men, men aktivisme er jo... Centralt i handlende fællesskaber Altså det er også aktivisme At gå dør til dør og snakke med folk Om hvad de synes er vigtigt Det er også aktivisme når vi rejser landet rundt For at snakke med unge Ude på ungdomsuddannelserne Og få dem til at skrive breve til transportministeren Så han kan forstå hvor vigtigt det er Han investerer i bus og tog Så vi kan køre kollektivt ind Eller ud af klimakrisen så, Så vi bruger meget aktivisme
0: Solvej Øhm, jeg tror ofte, at ordet aktivisme konnoterer noget ekstremt, og i hvert fald venstreorienteret. Øhm, <laughs> yeah. og, øhm, og man kan sige, at jeg er meget enig sådan set, i både det, Laura og Sara siger. Altså, vi er sammen om det her. Det er vores allesammens anlæggende. Og for mig er det i øvrigt komplet apolitisk, det her anliggende. Altså vores fælles jord. For mig er det ikke et, et politisk anliggende. anlæggende. Øhm, ja. Men, Ej,
2: men, men Henrik, når vi har talt om aktivisme, hvad, hvad tror du, at, at er du enig med Solvej Røbstorf i, at, at aktivisme altså associerer til at have noget venstreorienteret, eller måske endda ja, noget
4: voldsparat? Ja, det tror jeg godt, det kan for mange. Men jeg vil så sige, at modstand og protest er måske stærkere ord i virkeligheden end aktivisme.
2: Men, men, men Laura, er I nogensinde bekymret for, at de også kan risikere at få bilisterne på motorvejen imod jer? Altså, at de simpelthen trykker på speederen, øh, fordi de lige er kommet igennem jeres blokade?
3: Ja, det er et meget stillet spørgsmål, og jeg tror i virkeligheden, at jeg, jeg synes, jeg vil været lidt træt af det, for jeg køber ikke promissen for det. Hvis folk forstår alvoren af den situation, med jer, er i, så er der ikke en lille gruppe mennesker, som bruger en bestemt øh, værktøjskasse, som, som kan få dem til at synes, at klimakollapset ikke længere er vigtigt. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en måde at underminere folk. Øh, evne til at skelne mellem det ene og det andet på. Okay.
2: Øhm. Fordi jeg vil også gerne lige uh, break, at uh, vi har jo i Klubersbro traditionen uh, tro uh, uh, den uh, tradition at kåre årets ord det var usædvanligt. fint formuleret ikke sandt Henrik Larsen ja, i samarbejde med Dansk og Dansk så vil vi gerne bede jer lyttere om at sende jeres forslag på hvilke ord som eventuelt vil kunne finde vej til at blive årets ord. Det kan I sende et klogt på sprogsnablag.dk, eller I kan også gå ind på Dansk Sprognævns hjemmeside og indtaste jeres forslag der. Men jeg vil gerne høre her i studiet. Har I et bud på, hvad der kunne være årets ord i 2023? Vil du lægge for Sara Abilskov fra Rødgrøn Ungdom?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg har skrevet stor bededag på mit, øh, mit stykke papir. Det tror jeg øh, både er et af de øh, ord, eller det er jo i virkeligheden to ord, om det kunne også være helligdag. Øh, et af de de år, som vi har brugt aller, aller mest i, i det her år, fordi at der nemlig var kæmpestor folkelig modstand mod øh, regeringens øh, forslag, og nu gennemførte politik om at fjerne stor bededag. Og i virkeligheden, så synes jeg også, det taler rigtig godt ind i den samtale, vi har haft i dag om klimaet. Den her øh, altså stor bededag er, er ligesom også en klimakamp. Altså, skal vi arbejde mere? Skal vi producere mere? Mm. Skal vi løbe stærkere i det her samfund? Eller skal vi faktisk prøve at trække stikket en lille smule?
2: Hvad siger du, Solvej Røbstorf? Har du et bud på, hvad der kunne være årets ord?
0: Øhm, jeg ved ikke, om et hashtag rydde Fladen for klimaet kan være årets ord. Jo, det, men kunne det, være. det det, det, det Så jeg, ville det, det være kunne, mit ja. bud, fordi det, det var ligesom i år har været året, hvor man aldrig igen kan fejre varmerekorder med at se, hvem der kan spise flest is. Det vil i hvert fald have en bismag, hvis man laver den type indslag. Og eftersom ord skaber det, de benævner, det er vi sagt, så kunne det også være vidunderligt, hvis nogen lytter, for eksempel, eller nogen af jer her i studiet, mine med, medgæster her, øh, kunne, øh, kunne komme med et bedre ord for og det engelske eco-distress, for jeg synes, vi har brug for et almengørende ord, som rummer de følelser, vi alle sammen kan have.
2: Og hvad siger du, Laura Kravopfransen, hvad vil du foreslå som årets ord?
0: Altså, jeg tror, for en, for en sjældent gang
3: øh, er jeg lidt håbefuld og tænker, at øh klimakollaps godt kan nå at vinde indpas, hvis medierne tager sig lidt sammen på det.
2: Okay. Det blev det, som vi nåede her i øh, klog på Klimasprog. Tak til mine fire gæster for deres bidrag til at forklare, hvilke ord, som bedst giver mening om klimaets katastrofale tilstand. Jeg havde besøg af Solvej Røbstorf, klimapsykolog Sara Appelsgård, som er næstforkvinde i Rødgrøn Ungdom, og af Laura Kragb-Fransen, som er deltager i klimakampagnen Nødbremsen. Og så havde jeg også besøg af Henrik Laurensen, seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, og også tak til øh, Ria Søjden for at fortælle os om ryd fladen for klimaet. Redaktion bag udsendelsen bestod af Tobias Hermann Clara Witz og også mig, Adrian Hughes. Husk at indstil årets ord.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen er Lyd.